0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, les doy la bienvenida a este primer episodio de mi podcast. Yo soy Lilo y estoy muy contenta de, de que estén aquí. Ha sido una semana muy linda, muy bella. Estoy muy agradecida con gente hermosa que me escribió, que se tomó el tiempo de escuchar el intro, el episodio cero y me mandó mensajes hermosos estoy muy agradecida con mi mamá con Alejandra, mi hermana que ha estado conmigo en todo esto del podcast, desde que era una idea hace como tres años <risa> que me decía, ya hazlo, por favor ya hazlo, ¿no? y ahora que está el boom de podcast, pues con más razón me decía, ya, o sea, ¿cuándo lo vas a hacer? Eh, Miranda, mi hermana también que es una hermosa, escuchó el, el tráiler y fue como como de las primeras que me dijo ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Me encanta! Y, y Lindísima. Ana Pau, mi hermana igual. Y muchas amigas y gente querida que me, que me ha apoyado mucho. Mi amiga Lita igual le mando un abrazo. Súper, súper linda lo que me dijo. Y, y también Norma, una amiga de mi mamá que la quiero muchísimo. Me mandó una nota de voz diciéndome cosas muy lindas. Una de esas cosas fue que que me aplauda, que me reconozca y que lo disfrute y lo haga para mí. Y, y qué importante, qué importante que nuestros logros o lo que hacemos sea para nosotros, que, que, que a gusto, qué rico disfrutar de lo que hacemos bien y ser nosotros los que nos aplaudimos y, y los que nos reconocemos. Entonces, pues le mando un abrazo a Norma, la quiero muchísimo. Y espero que ustedes también estén teniendo una linda semana. Sé que en tiempos de COVID es complicado, hay mucha incertidumbre, pero, pero pues hacer lo que podamos, lo que está en nuestras manos, hacerlo lo mejor posible. Y pues bueno, el episodio de hoy, que es el primero, me emociona porque quiero hablar de la sombra. Mm. Quiero hablar de la sombra. ¿Qué es esto tan, tan temido por algunos, no? Que le huimos tanto a nuestra sombra. Y, y quiero hablar de esto porque ahorita con lo que estoy estudiando en el instituto, que estoy estudiando Gestalt, pues a fuerza tienes que estar en terapia, ¿no? Tienes que conocerte, tienes que estar sanando en tu proceso para que realmente puedas, desde la congruencia, ¿no? Desde, desde el tú estar bien, puedas estar para el otro. Entonces, estoy trabajando muy duro en mi proceso porque a mí me gusta, o sea, me gusta la valentía de que, bueno, si ya voy a estar en terapia, pues le voy a dar con todo, o sea, no, no me voy a hacer güey, le voy a dar al 100%. Entonces, me gusta trabajar fuerte y, y claro, es un, es un camino de repente como con baches, ¿no? Justo hoy tuve mi terapia en la mañana con Lore, que seguramente voy a hablar mucho de ella, porque es así, wow ahorita la tengo, de verdad que sí la tengo casi que en un pedestal, porque no es, fue mi maestra, hace unos años empezando por ahí, leí su libro de la antorcha que me encanta, y, y no sé, siento que avanzo mucho con ella, de verdad, eh, siento mucha sincronía ahorita con Lore, entonces me, me encanta, y una de las cosas que le decía ¿no? hoy terminando una sesión, que que pues estaba frustrada que me sentía frustrada de lo que acababa de ver en sesión pero que así es la terapia no a veces y en el en el proceso cuando estás dentro puede parecer como ay, oh, no qué horror sabes como que ver todo esto que tengo que chambear y que tengo que trabajar pero le contaba que al ale a mi hermana íbamos a una playa que está entre cancún y puerto morelos que estaba como súper sola y para llegar tenías que pasar como por un camino así como de terracería, con baches, con hoyos, con lodo. Eh, la camioneta terminaba hecho un desastre. Eh, muy complicado, ¿no? Que a medio camino estás así de, oye, ¿sí vale la pena este camino para llegar. Y ya que llegas es como, wow, qué paraíso. Valió la pena el camino. Y siento que la terapia es igual. Enfrentarte a ti mismo es justo eso. Es... Avanzar por un camino de baches, de selva, que no sabes qué viene adelante y vas descubriendo de repente cosas que igual no te gustan nada, pero ya que, ya que lo integras y lo acomodas, dices, ¡guau! Wow, ¡Qué paraíso! Nunca hubiera llegado aquí, a esta paz, a esta... Completud a este entendimiento de quién soy si no hubiera pasado por todo este camino rocoso y doloroso, ¿no? Comentábamos mucho en clase que, que como a veces pues no sé tus consultantes o, o tú cuando estás en proceso sales llorando y sufriendo y dices y encima le pago, ¿no? O sea encima le pago al terapeuta por esto, o sea está como muy masoquista, pero pero vale la pena. Yo veo todo lo que he crecido y todo lo que he avanzado gracias a mi proceso terapéutico. Y, y definitivamente vale la pena, o sea, ha valido la pena cada segundo que le he invertido, cada peso, en eh, todo lo que he crecido, todo lo que he llorado, todo lo que he sentido en el camino. Y, y para estar donde estoy hoy, ¿no? De otra manera, pues no sé, no sé en dónde estaría honestamente a veces pensamos que es más fácil vivir en la inconsciencia, ¿no? Y es como, ay, bendita inconsciencia, si no supiera esto, no, no, no sé, no sentiría esto, no pensaría esto. Pero también cuando vives desde, el, desde los ojos vendados, desde el no conocerte, desde el no saber qué te pasa, vives muy frustrado y muy victimizado. Y, y la terapia te da eso, te regresa tu poder personal, ¿no? Es como un espejo de decir... Ve cómo tú estás participando en estas dinámicas, ¿no? No eres una víctima del destino, no eres una víctima de los demás. Tú estás realmente creando tu vida. Y si tú estás creando todo este dolor, pues también puedes crear otra cosa nueva, ¿no? Lo que tú quieras. Esa es la magia de la terapia. Y por eso estaba como muy dudosa de, a ver, ¿de qué voy a hablar en el primer episodio? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Quiero decir tantas cosas, pero a ver, ¿qué puedo decir? Y con esta sesión con Lore dije, ya, tengo que hablar de la sombra, ¿no? Eh, sobre todo ahora que bendita era de acuario, que todo el mundo está como en este rollo de, un, no sé, despertar holístico y buscar terapias alternativas y el yoga es un boom, ¿no? Ya todo mundo hace yoga, todos meditamos, todos... Y qué padre, está increíble, ¿no? De repente sí, sí llego a ver como como mucho este... Pues no sé, como este optimismo, buena ondita, espiritual, buena ondita, así como, como que todo está bien y ta, 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 y tú vibra alto y, y vibra alto y vibra alto y di afirmaciones y sé positivo y ta, ta, ta. Y sí, obviamente, claro que eso, si lo integras con otras cosas, te puede servir mucho. Pero si no estás viendo tu sombra, si no estás trabajando tu sombra... Es una chaqueta mental, o sea, es, es el vibrar alto y el decir afirmaciones y repetirlas y sentarte a meditar cinco minutos, veinte minutos o una hora sin profundizar en lo que tienes que chambear de ti, pues no avanzas, o sea, es como estar exa o sea, exactamente igual pero disfrazado sí. de unicornio, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ya tienes glitter y rosita y qué padre, pero pues estás igual, ¿no? Te sientes igual. Y no lo digo desde... Desde un lugar como de... Ay, yo soy la super gurú Lilo. Y yo les voy a decir cómo se hacen las cosas. O sea, para nada. Porque yo lo he hecho. Yo he estado ahí. Yo he estado en ese... Voy a vibrar alto y voy a ignorar todos mis problemas. Y voy a ignorar todo lo que tengo que cambiar Y voy a ignorar mi parte tóxica. Y voy a ignorar mi responsabilidad, ¿no? Y solamente voy a vibrar alto. Y voy a leer libros de autoayuda. Y qué padre. Y eso no funciona. Si no te enfrentas a ti mismo, o sea, de verdad, hasta que me senté en un proceso terapéutico, enfrentarme con mi sombra, con mis demonios, ¿no? Entre comillas, es que realmente empecé a ver resultados en, en mi vida, ¿no? Y que todo eso de afirmar y meditar y demás empezó a tener ya un sentido si, si lo combinaba con, con trabajar también en, en todo lo que me lleva pues a darme en la torre yo sola, ¿no? Entonces... Eh, yo los invito a que a que se exploren a que le pierdan el miedo ¿no? a, esa, a esa sombra los invito a que a que se abran a la posibilidad de enfrentarse a ustedes mismos enfrentarse a lo que les duele enfrentarse a sus dolores de la infancia a sus dolores de la adolescencia a sus dolores presentes y se necesita solamente esa intención la intención de estar mejor y la valentía y ir paso a paso. De verdad que vale mucho la pena. Y pues es un poquito de lo que les quiero platicar en este episodio. Quiero empezar con una frase de Carl Jung. Bueno, tengo muchas frases que les voy a compartir en este episodio. Y siento que se las podría leer ahorita a todas y ahí resumiría todo lo que les quiero decir sobre la sombra. Pero, pero sí, sí quiero echarles el choro porque la verdad es un tema que ahorita traigo muy muy fresco y quiero compartirlo. Carl Jung es discípulo de Freud, el padre del psicoanálisis. Y es el ejemplo perfecto del alumno que se convirtió en maestro. Yo he tenido a Jung muy presente en los últimos meses. Se me ha aparecido en libros, en artículos, en conversaciones, en talleres es como que el destino me dice, estudia Carl Jung, lelo <risa> Literal, siento así como el mensaje muy claro de que ahorita todo lo que es Jungiano me está llegando por todos lados. Bueno, además de que estoy estudiando astrología y tarot. Y él, a pesar de, de la época en la que vivió, ¿no? De, de Con estos señores así de bigote y super intelectuales, de que nosotros sabemos todo, somos psicoanalistas y somos buenísimos, y él se abrió como a esta parte más espiritual, metafísica, ¿no? Como a estas eh, ramas, ¿no? Que a veces pues, se llaman como pseudociencia y se relegan mucho así como muy apestadas en, en estas comunidades como muy inte intelectualoides. Y Jung le valió y él estudiaba astrología y estudiaba tarot. Entonces soy súper fan de este señor que pudo tener como lo mejor de los dos mundos y hablo del inconsciente colectivo de los sueños entonces pues soy fan, fan, fan además de que les digo que se me ha parecido muchísimo entonces comienzo con una frase de él que me encanta y dice uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino Carl Jung ¡BOOM! es que oh, me encanta esa frase porque se manifiesta en nuestras vidas como destino vamos por la vida llamándole destino ¿no? como, como ¡ay pues me pasó esto! a cosas que nosotros tenemos el poder o tenemos control ¿no? pero no lo sabemos esa es la cosa de la sombra y, y bueno, en esta parte quiero hablarles de qué es la sombra, qué es esto que, que Carl Jung llamó sombra y, y sus amigos llamaban sombra. Cada vez que decimos yo soy esto, pero no soy esto, ahí estamos hablando de nuestra sombra sin saberlo. Siempre que digo yo no soy esto, hay algo en la sombra. Ponemos en la sombra lo que pensamos que no somos, que sí somos. <risa> no sé si me explico. Es todo lo que está oculto dentro de, de nuestra psique, que también somos, que es parte de nosotros. Y obviamente cuando vamos creciendo, ¿no? nosotros nacemos y tenemos todas estas potencialidades y, y, y abrazamos el todo, ¿no? Y los, y los niñitos y los bebés se permiten sentir todo, el enojo la rabia, la tristeza, la felicidad, la alegría, y se viven presentes, ¿no? Como que abrazan toda esta totalidad que somos los seres humanos. Pero obviamente llegamos a un mundo que nos dice, oye, aquí hay reglas, y esto sí se hace, y esto no se hace, y eso está bien, y esto está mal, y esto tache, y esto paloma. Entonces tú empiezas como a introyectar toda esta información y a crear... Eh, a crear una personalidad ¿no? que vas a mostrar al mundo un personaje lo que también en, en el mundo espiritual se llama mucho como ego y se empieza a crear ¿no? con introyectos como por ejemplo los hombres no lloran ¿no? que es el machismo en una frase para mí sería los hombres no lloran Es eh, si pudiera resumir en una frase lo que el machismo le hace a los hombres sería eso ¿no? los hombres no lloran los hombres son fuertes ¿No? o sea, es, es, es mejor para el machismo decir los hombres pegan, los hombres son violentos los hombres se enojan a que un hombre llore ¿no? así, de, así de mal está este rollo y entonces, bueno, está un chiquito sensible ¿no? y le dicen los hombres no lloran, te lo tragas entonces su parte sensible, la parte que llora, la parte que siente que está triste se va a la sombra y empieza a mostrar una imagen de, ay no, yo soy fuerte, yo no tengo sentimientos, yo soy súper chingón, ¿no? A mí nada me mueve, yo soy fuerte y musculoso y bla, 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 <risa> no sé, no sé, cualquier cosa con tal de no mostrar esta parte sensible y esta parte que llora, ¿no? Que es totalmente sano y normal. Y se queda en la sombra, esa parte sensible, entonces todo el personaje, ¿no? Se va a esforzar por por mantener esta imagen de yo soy hombre, yo no llorar. ¿no? <risa> y en esa sombra vamos poniendo todo, todo lo que no queremos ser, todo lo que está prohibido, todo lo que vemos como negativo o como malo, o las personas que nos educaron veían como negativo y malo y nosotros lo introyectamos y lo mandamos directo a la sombra. Y todo lo, lo que consideramos también incluso Perverso o diabólico, maligno, ¿no? Todo eso se va a la sombra. ¿Y qué pasa? Cuando mandamos las cosas a la sombra no quiere decir que ya lo solucionamos, ya, ya. Los hombres no lloran, yo ya no lloro y soy un hombre y nunca voy a llorar. Ocultar un problema no lo soluciona ni lo desaparece. Solamente lo guarda. ¿No? Es como si la sombra fuera una cajita donde vamos guardando todo lo que no nos dejaron ser o todo lo que no nos dejamos ser, y ahí se va quedando, se va quedando, se va quedando. Yo tengo como esta analogía de que la sombra, bueno, nuestra psique, nuestra mente, lo que, lo que contiene todas nuestras pulsiones, nuestros pensamientos, actitudes, perspectivas, es como un bosque. Y la parte que está en la luz es como si nosotros construimos una cabañita y ponemos ahí nuestra fogata y ahí tenemos nuestros foquitos o nuestras velitas. Y entonces alcanzamos a ver una cierta parte de ese bosque, ¿no? En el día pues vemos una cierta parte, y está nuestra casita y conocemos ciertos metros cuadrados de, de esa construcción que tenemos, ¿no? Y eso es lo que le mostramos al mundo. Y todo lo que no hemos explorado que está alrededor sería la sombra, ¿no? Pero todo ese bosque somos nosotros. No solamente la cabañita con la fogatita y la casita y demás. Nosotros somos todo el bosque. Y en medida que vamos explorando y explorando y, y poniéndole más luz a ese bosque, más integrados estamos, más completos nos sentimos. Nos abrimos a más cosas, nos permitimos más cosas podemos permitirnos más matices, ¿no? ¿no? somos tan cuadrados de que blanco y negro. Yo sí soy esto, yo no soy esto. Y desde ahí también nos relacionamos así. Podemos ver a los otros como más completos, ¿no? Más complejos. Abrazamos esas tonalidades que, que existen. Bueno, les pongo esa musiquita triste para que sufran conmigo porque no sé qué pasó no sé si fui yo, no sé si fue la aplicación pero se me borró una parte del segmento yo estaba muy apasionada con mi choro de que cuando conoces más ese bosque entonces ya estás más completo y desde ahí puedes aceptar más esa completud en el otro no, no le exiges cosas tan drásticas ¿no? y, y estaba fluyendo en todo esto y de repente no sé qué, no sé qué, piqué ahorita que lo estaba editando, que, que se borró, se borró, se borró la mitad de mi choro. Y, y ya entraba justo hablando de la sombra, entraba esta parte perfeccionista que yo tengo, híjole, pero así marcadísimo. Y no, repítelo, ¿no? O a ver dónde lo borro y lo repito y ta, ta, ta. Y, y otra parte fue como... Está bien, se vale cometer errores, se vale ser imperfecto, se vale eh, pues que no todo fluya como, como tú quieres. Y, y déjalo, ¿no? Acéptalo. Entonces estoy en este ejercicio de, bueno, ya voy a soltar mi segmento que se borró, lo vuelvo a hacer y es una lección. Y, y les comparto una frase más de Carl Jung. Todas las frases que les comparto en este episodio son de él. Y dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Qué, qué increíble esta frase. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es cierto, cuando estamos en resistencia, cuando estamos en el no, 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 en el me niego a aceptarlo, en la negación total, vivimos con mucha frustración y con mucha resistencia y con mucha tensión. En cambio, cuando yo puedo decir sí, así es. Oh, como que algo se relaja y ya puedes soltar un poquito, puedes fluir un poco mejor. Y a ver, eh, en constelaciones hacemos una diferencia ahí con las palabras que, que quiero mencionar ahorita. En lugar de decir acepto, es asentir en lugar de aceptar. Porque a veces el aceptar se podría confundir con el me resigno o estoy de acuerdo que no, para nada el, el asentir es digo que sí, igual no me gusta igual no estoy de acuerdo, igual es algo que yo en mí quiero cambiar, pero digo que sí, o sea, me dejo de pelear con la realidad no asiento a la realidad digo sí, esto es ya suelto el, el pelearme con lo que es con la realidad, y siento que aquí Carl Jung a eso se refiere lo que negamos nos somete porque liberamos resistencia y lo que aceptamos o lo que, a lo que le decimos que sí nos transforma no podemos transformar, no podemos cambiar lo que no aceptamos esa, esa es la paradoja del cambio justamente solo puedo cambiar lo que acepto entonces aceptar y decir que sí es esta parte de rendirse un poco y de decir a ver ¿Me rindo en el sentido de que me dejo de pelear con mi realidad? ¿Me dejo de pelear con quién soy? ¿Me dejo de pelear con las partes que no me gustan de mí o de mi historia? Y digo que sí. Y a partir de ahí, órale, a partir de ahí puedes hacer cambios. Si estás peleándote todavía con quién eres o con lo que te pasó o tal, tu energía va a estar puesta en eso, no va a estar puesta en transformar o en crear algo nuevo. Hasta que ya dices, me rindo, ya, así fue, así es, así soy, ya es, es cuando puedes empezar a, a transformar y a cambiar lo que no te gusta. Y bueno, continuando con el tema de la sombra, que se interrumpió por este, este pequeño error mío de la app, ya ni sé, quiero seguirles contando un poco más de qué es la sombra. Um, en la sombra, no nada más nosotros como individuos tenemos sombra, también en lo colectivo existe la sombra. Por ejemplo, hay una sombra en nuestra familia, hay una sombra en los grupos a los que pertenecemos, en las naciones y en las religiones. Entonces nadie se salva, nadie se salva de la sombra, ni en lo individual ni en lo colectivo. Y en medida que, que seamos más abiertos, y que aceptemos y que digamos que sí a otras formas de pensar, a otras formas de ser, a otras formas de estar, o incluso a ver lo que hay en nosotros, aunque no nos guste, pues, pues más, más podemos fluir y más podemos abrirnos a, a salir de esta zona de, de confort, no entre comillas, a mí la zona de confort siento que no es la palabra correcta, confort, porque muchas veces ni siquiera estamos a gusto en lo que conocemos. Para mí es la zona conocida, no la zona de confort. Porque muchas veces esa zona conocida es muy incómoda y realmente ya no estás a gusto. Pero desde estos miedos, ¿no? Desde esta sombra del yo no puedo, yo no quiero, yo no soy esto, yo no soy aquello. Nos negamos a abrirnos a nuevas experiencias y a nuevas formas de ver, de ser y de estar en el mundo y ya para cerrar este tema de qué es la sombra quiero hacer mención de un punto muy 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 importante de, de este tema que a veces yo siento que no se habla tanto de este punto y por eso quiero hacer énfasis se cree que en la sombra solamente viven estos monstruos no de colmillos grandes y ay qué horror verlo no y que solo vive nuestra nuestras partes feas nuestras partes dolorosas eh, lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? lo que nos prohibieron, lo que está mal, el tache, bla, bla, bla. Pero también yo he descubierto en mi proceso que en la sombra vive también muchos tesoros. Podemos encontrar muchos tesoros. Viven nuestras partes también negadas, pero que son muy positivas. Eh, yo crecí en un ambiente... Pues la verdad, así que digas, híjole, qué bonito, qué buena onda, pues no. <risa> eh, crecí en, en, en un ambiente donde había violencia física, pero también violencia psicológica. Y, y, y a medida que he avanzado en mi proceso, he descubierto también en mi sombra muchísimos tesoros de descubrir y decir, ay, oye, sí, claro que soy súper capaz y soy valiosa y soy... Bella y soy inteligente y soy creativa y soy, eh, pues sí, tenaz también, eh, disciplinada, si me lo propongo, ¿no? Y, y, y son cosas que tenía negadas por mucho tiempo, ¿no? Porque también ciertas personas con las que crecí, pues me, me, me trataron de una forma, desde sus heridas, obviamente... Que, que me hizo poner en la sombra muchas cualidades positivas en mi vida. Y por eso creo que es importante mencionar que, a ver, en la sombra no nada más vive lo que no nos gusta, también viven muchas cosas que nos pueden servir, ¿no? Y que vamos igual por la vida proyectando, eh, ay, yo no soy esto, yo tampoco soy esto, yo tampoco soy aquello. No solo en, ay, no soy egoísta, no soy envidiosa, no soy bla, 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 sino también no soy... Inteligente, no soy bella, no soy, eh, no sé, amigable, no sé, muchas cosas que igual viven en nuestra sombra que nos podrían servir, por eso creo que es importante mencionarlo. Y, y en esta parte de también lo que entre comillas es malo o lleva un tache, muchas veces nos ayuda y nos sirve. En mi mecanismo de defensa, lo que yo descubrí o, o utilicé en mi niñez y en mi adolescencia como para moverme en mi familia y moverme en mi círculo social y demás, tenía mucho este introyecto desde chiquita de que tú eres la buena, tú eres la buena estudiante, la buena hermana, la buena hija, la buena todo, ¿no? Y desde ahí, pues en mi sombra estaban muchas cosas de yo no soy egoísta, yo no soy envidiosa, yo... Eh, no sé, muchos introyectos del otro lado, como de yo siempre hago todo por los demás, así como muy, muy sacrificada. Y cuando empiezo a integrar estas otras partes malas, entre comillas, rebelde, eh, egoísta y bla, 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 que yo decía, no, 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 eso yo no puedo ser, yo no soy, no, de ninguna manera. Y las empiezo a integrar, ay, pues qué rico, puedo poner límites, puedo decir que no, Puedo cometer un error y, y ser buena onda, ¿no? Darme chance porque soy un ser humano. Eh, puedo dejar de cargar con broncas que no son mías. Puedo dejar de cargar con gente a la que ya le toca chambearle, ¿no? Y le toca, eh, pues, ver por ellos y cuidarse. Y, y puedo soltar muchos patrones que me hacían mucho daño. Entonces, es una invitación como a perderle el miedo a la sombra. Porque en realidad hay mucho, mucho, mucho... Potencial en, en esa parte, ¿no? Y regresando a esta analogía que les compartía del bosque, es como en la película de Blancanieves, cuando ella está corriendo por el bosque, ¿no? Porque está súper asustada y le acaba de decir el cazador que, pues, la reina le trae ahí, <ríe> le quiere dar cuello. Y entonces se echa a correr y ella ve el bosque así espantoso, ¿no? Ve sombras y ve monstruos y ve cosas horrorosas. Y ya cuando empieza a llegar la luz, pues son conejitos y venaditos y ramas y pajaritos y cosas bonitas, ¿no? Y hasta ya dice, ¡ay, perdón! Entonces, de alguna forma, la sombra es así. Es ese bosque que cuando cuando no le echamos luz, pues nos da miedo. Pero ya que lo ves, dices, wow, está increíble! <risa> está lleno de conejitos, ¿no? Casi, casi, eh, casi, casi pero, pero pues bueno, por eso siento que es importante conocernos y profundizar. Y para terminar este segmento les comparto otra frase que dice Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Y esta frase es muy parecida a otra que tiene John, que es, aquello a lo que te resistes persiste. Cuando conocemos nuestra sombra, dejamos de echarle la culpa al exterior o al otro, o al de allá o al de acá, porque vemos dónde estamos nosotros participando en estas dinámicas y podemos tomar responsabilidad y desde ahí crear cambios. Entonces hay que abrirnos a... A las lecciones, que me enseñan mis dramas, que me enseña lo que me resisto a aceptar, sobre todo lo que se repite una y otra vez en mi vida. Y les juro que en la sombra pueden encontrar ahí algún patrón de cómo están participando en esto, y si lo integran, se liberan. ¿Y para qué? ¿Para qué integrar mi sombra? ¿Para qué pasar por todo este proceso? Hay otra frase que quiero mencionar que dice... El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. ¿Para qué? ¿Para qué ver mi sombra? ¿Para qué pasar por todo ese proceso? No sé, si así estoy bien, así estoy a gusto. ¿Para qué moverle? Y les comparto... Si nos vemos a medias... Si no vemos el todo que somos o gran parte de lo que somos, nos vamos a aceptar a medias y nos vamos a apreciar a medias y nos vamos a amar a medias. Y vernos a medias y amarnos a medias es amarnos pues con condiciones, ¿no? Yo me amo y me aprecio mientras me caiga bien, ¿no? Mientras me ponga la palomita, mientras esté en la parte que me gusta de mi luz. Y cuando llega a esta otra parte que no tengo integrado, que está en mi sombra, que según yo no soy, pues me voy a rechazar, no me voy a gustar, me voy a estar editando, me voy a estar juzgando, me voy a estar regañando, me voy a estar castigando. ¿Para qué integro mi sombra? Pues para ser más completo, para verme mejor, para conocerme más, para aceptarme y apreciarme. Y desde ahí, desde esa honestidad de el verme completa en mi humanidad, en mi imperfección en lo que tengo negado de mí, lo bueno y lo malo lo que me gusta y lo que no desde ahí transformar y decir bueno a ver ¿en qué, ¿en qué sí tengo mi poder? pues en esto esto lo puedo cambiar, esto lo puedo editar, puedo reaccionar de manera distinta, puedo cambiar mi perspectiva pero si ni siquiera lo veo, si ni siquiera me doy ese regalo, pues es una tarea imposible ¿no? solamente lo que nos atrevemos a ver es lo que podemos cambiar y lo que podemos transformar entonces ¿para qué? pues para vivir una vida más integrada una vida más completa para salir justo de esa zona conocida y ampliarla y extenderla y darnos permiso de, de experimentar la vida como con más matices, más colores no, no, no encasillarnos tanto y meternos en una, en una cajita Ese, esa es la importancia de conocer nuestra sombra estar más integrados cuando no me conozco o no me conozco a medias vivo proyectando la proyección es ver en el otro algo que yo tengo y que estoy negando que está en mi sombra o algo que yo quisiera hacer y por lo mismo que está en mi sombra no me lo permito y entonces voy a estar proyectando en personas que claro que tienen eso que proyecto pero sin responsabilidad de a ver, escúchate ¿no esta frase tan común de lo que te choca te checa? que yo decía, ay no, esa frase como ay no siempre, pero ahora que lo veo digo, pues casi, o sea prácticamente siempre hay algo de proyección ahí eh, en Gestalt dicen que todo es proyección y nada es proyección y todo es proyección porque siempre hay algo de chamba mía siempre hay algo de mi sombra en lo que proyecto y nada es proyección porque siempre proyecto en pantallas adecuadas, ¿no? Proyecto en personas que realmente tienen esas cosas. Esta es como una invitación en que cuando se cachen como juzgando o criticando o algo que les, que les chocó, se den un momentito para estar con ustedes y decir: A ver, esto es algo que yo tengo, yo también hago esto, yo también soy de esta forma algunas veces. Y si las respuestas no, entonces se pregunten, ¿a mí me gustaría hacerlo? Es algo que igual no me doy permiso, soy muy rígido conmigo en esta parte y no me permito ser de esta manera, y igual me gustaría, igual me sirve. Y les puedo decir que prácticamente siempre van a encontrarle respuesta a alguna de esas dos preguntas. Y otra frase más de John que me encanta es, yo no soy lo que me sucedió. Soy lo que elegí ser. Y paso a esta parte que es cómo integrar nuestra sombra. ¿Cómo puedo integrar mi sombra? Pues empezando por conocerte, observarte, escucharte, sobre todo cuando dices frases como yo no soy, yo nunca, yo siempre o yo sí soy, Siempre que venga el yo seguido de alguna afirmación, cuestionarla y estar muy alerta. ¿Realmente siempre soy así? ¿Soy este absoluto? Empezar a cuestionarnos estas frases que repetimos y llevamos mucho tiempo repitiendo. Otra forma es perdiéndole el miedo a explorarnos, a vernos, a conocernos estando pendiente de la proyección cuando algo me choca del otro también lo que les comentaba hace ratito de cuando algo me choca puede ser que me cheque y desde ahí me exploro un poquito más y decir pues sí, igual y sí, soy medio egoísta y sí, soy medio envidioso o también, yo también soy muy inteligente muy capaz y muy creativo no solo, no solo lo malo, acuérdense que la sombra vive tanto los monstruos como los tesoros y, y los dos son necesarios para estar más integrados y mejor y más felices eh, escuchando lo que nos dicen los demás también podemos descubrir partes de nuestra sombra lo que nos dicen de nosotros tanto bueno como malo ¿no? los halagos y las quejas ponerles atención sobre todo las que se repiten y las que nos cuesta creer porque ahí puede que se, se esconda algo de verdad sobre nosotros algo de sombra y, y pues sobre todo siendo valientes y atreviéndonos a, a vernos y a conocernos en un espacio terapéutico buscar una terapia que nos guste, que nos funcione alguien con el que conectemos eh, hay muchísima oferta, sobre todo ahorita de distintas terapias que te pueden ayudar a, a integrar más tu sombra a verte, a papacharte y, y sí buscar estas terapias que realmente nos ayuden no solo a Vibrar en lo bueno y en lo positivo y en lo que es fácil, sino también que nos guíen y nos ayuden en, en nuestra sombra y en lo complicado y en lo que nos cuesta ver y donde nos juzgamos y nos criticamos y donde nos da miedo tocar nuestra historia y, y vernos a nosotros como somos. Buscar este tipo de terapia y si no te gusta una, pues moverte. Hay mucho, hay mucho, hay mucho de dónde escoger. Realmente no hay pretexto y ser valientes y comprometernos con nuestro proceso para estar más integrados y, y estar mejor y bueno, hemos llegado al final del episodio 1 les agradezco que hayan llegado hasta acá conmigo que me hayan acompañado eh, se logró, se logró este primer episodio a pesar de los detalles ahí técnicos que se me borró una cosa, que sí, que no que sí el ruido, que sí tal se logró, estoy muy orgullosa de mí por eso y, y esto apenas comienza yo estoy al pendiente de sus comentarios de sus opiniones, de que me cuenten su historia con su sombra, con su proceso en mis redes sociales estoy como arroba dimeliloblog en Instagram, Facebook y Twitter y también tengo mi página dimeliloblog.com donde tengo ahí algunos blogs y, y también otras formas para, para conectar conmigo y pues bueno, para terminar les dejo una frase obvio porque no me puedo hartar de estas frases yonguianas que dice así el inconsciente no es algo malo por naturaleza es también fuente de bienestar no solo oscuridad, sino también luz no solo bestial y demoníaca sino también espiritual y divina les deseo que integren más esa sombra, que se vean, que le pierdan el miedo para que descubran toda esa riqueza que viven ustedes. Y les deseo una excelente semana. Y los espero aquí el próximo jueves a las 7 p.m. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.